0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento... Activando tus sentidos ADR Networks presenta Dale vuelta a la página, y junto con el malo, comencemos la aventura del día de hoy Punto y coma, por ADR Networks, activando tus sentidos Bienvenidos Muy buenas tardes y bienvenidos a Emisión más de punto y Coma. Yo soy el malo y el día de hoy, después de una semana, no fue de descanso, la es que estaba festejándole a mi chamaco el haberse quedado en eh, la preparatoria, por lo cual les mando un abrazo y un aplauso muy especial a todos aquellos que lograron quedarse en la educación media. Échenle chingos de ganas porque recuerden que lamentablemente el país les toca a ustedes. Yo ya... Yo ya hice lo que pude y sigo haciendo mi granito de arena, pero el cambio realmente les toca a ustedes. Y si no quedaron donde ustedes querían, o estaban sus compas y todo eso, recuerden que lo importante es hacer lo mejor con lo que tenemos y no estar, pues, expensas de la comodidad, ¿ok? Entonces, eh, aunque no hayan quedado en el horario que querían o en la escuela que querían, recuerden que eh, el futuro es suyo y depende de ustedes que sea un futuro chingón. Entonces, otra vez, les mando un abrazo. Y un aplauso, gracias por el esfuerzo que están haciendo y gracias por continuar su proceso educativo. Entonces, el día de hoy, ya que no puede festejar a mi Howard favorito la semana pasada, vamos a hablar de... Eh, originalmente iba a ser solo un programa del ciclo onírico, pero mientras lo estaba leyendo, porque la verdad debo de admitir que nunca lo había leído a profundidad... Me di cuenta que había muchos detalles dentro de esta historia que tenían que ser explicados Por lo tanto, lo voy a dividir en dos partes El día de hoy vamos a hablar de los sueños, como tal, que son o qué creemos que son qué esperamos que sean, que han dicho los super expertos Que eh, son estas imágenes, porque no son películas que hacemos en la cabeza Son imágenes fijas y en blanco y negro que enfrentamos todos los días Y aparte, como está de moda esto de Sandman yo creo que lo tocaremos eh, por ahí de noviembre, antes de que hagamos nuestro mes de la fantasía, o que es en el mes de la fantasía, en lo que consigo las novelas gráficas, hablaremos a detalle de Sandman, porque qué pinche chulada de serie, la neta. Pero, ¿no? Vamos a aprovechar este mame de los sueños y vamos a hablar de este ciclo onírico. Como les decía, originalmente iba a ser solo... Eh, la búsqueda de Kadath, la llave de plata y a través de la puerta de la llave de plata pero me di cuenta de todos los cuentos que tenía que mencionar y que aparecen dentro de eh, la búsqueda onírica de la desconocida Kadath y decidí hablar más bien de ellos y meternos con los eh, sueños según estos expertos psicólogos chingones como son Sigmund Freud y eh, Carl Jung así como eh, los impactos que han tenido estas esta esta manera que tiene Lovecraft de ver Cómo el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia están interconectados. Pero antes de eso, y ya a puertas de que regresemos todos a la escuela y a las labores y al tráfico y todo eso, ¿qué tal que mejor vamos al cine? Y solo por eso ADR Networks les está ofreciendo pases dobles ...para poder visitar Cinépolis. Recuerden que ya les había dicho que es mi cine preferido... ...por motivos... ...digo, no voy a hacer promoción a otros cines... ...pero, por ejemplo, estaban las pelis del Señor de los Anillos... ...en otra cadena de cines... ...y la neta es que recordé por qué no me gusta... ...y por qué prefiero Cinépolis. Eh, pinches salas chiquitas, o sea... ...señores cines... ...no se dan cuenta que somos primer lugar en, en sabrosura en el mundo... ...no puede... güey, o sea... ...digo, está padre que alguien se me encime... ...pero por lo menos que sepa su nombre, ¿no? Pero bueno, el chiste es que si nos estamos regalando... ...pases para Cinépolis. Y la condición para que se los puedan ganar es que manden un mensaje ya sea al Insta o a Facebook de ADR Networks y digan el sueño más raro que han tenido. Ese sueño que dicen, no mames, si ¿Sí me la mamé, ese sueño es el que yo quiero escuchar. Y los cinco primero que lo manden se van a ganar pases dobles para poder visitar todo lo que Cinepolis ofrece. Y si me quieren invitar, señores, encantado, pero... Es algo caro, me gustan los nachos Entonces, <coughs> se pues que eh, Howard Phillips Lovecraft escribe O comienza a escribir, como ya hemos platicado varias veces Porque él decía que de niño tenía estos sueños raros, pesadillas En donde seres alados y sin cara lo tomaban del estómago con sus garras Y lo llevaban flotando sobre ciudades iridiscentes. Si es mame o no, la neta, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que Howard Phillips Lovecraft, que nació el 20 de agosto de 1890, eh, señor malo, me veo muy delgado, no, la neta es que es, es voy a ser oído honesto, se dan cuenta, siempre traigo como una playera y algo encima, es para que me delinee el cuerpo, porque sí, estoy medio sabroso, es el lago yo sé que somos el futuro, pero no, la neta es que sí, es un poquito incómodo, aparte, Independientemente de lo de lo pachoncito Que estoy, estoy medianamente alto Para, para pues, la media mexicana Entonces, en los peceros en particular Estos pinches asientos que estás como besándole La nuca al de enfrente, sí es muy incómodo Entonces, la gente es que sí, digo Pues yo estaba muy clavado en la película, tuve la, la buena suerte De ver El Retorno del Rey eh, En cine hice una experiencia Bien diferente, pero sí, casi casi Me encimaba en, en la morra Que estaba al lado de mí, ¿no? Y digo, ¡Ah! Hubo un punto en que no me importaba, pero sí es muy incómodo. Por eso prefiero las salas de Cinepolis. Decía entonces que eh, este muchachón, Howard Phillips Lovecraft, que nace el 20 de agosto de 1890, eh, ya hemos platicado de él varias veces, hemos hecho muchos especiales de este canal, entonces no entraremos tanto en su biografía. Lo que sí sabemos es que él es el primer Lovecraft que nace en América. Su papá es eh, llevado al manicomio por sífilis. Le gustaba andar de loquillo al, al buen... El papá Lovecraft y la mamá después también es llevada al mismo manicomio porque antes que era una pinche perra loca. Él eh, nace y crece primero en la, en la, en la casa del abuelo, del abuelo Whipple, Whipple Lovecraft, que era así como una pinche mansión chingona, poca madre, pero se le sacaba el varo. y él decía que lo que más le dolía no era haber perdido la casa y sus rincones secretos, sino la biblioteca. Y la neta, señores, los que tenemos ya sea grande o molesta una biblioteca, yo creo que preferiríamos que maten a nuestros, no sé, o que nos quiten, que nos quiten la tele y el play, pero que no me quiten mis libros. Güey, le estaba viendo cuánto he invertido, hice una buena lana, neta, es que ahora sé por qué soy pobre. El chiste es que este carnal comienza a escribir, eh, debido a que la neta es que no era bueno para nada más que para la escritura. Su salud era bastante endeble, muy endeble, porque de verdad su mamá estaba perra loca, o sea. Esta señora exigía que limaran todas las orillas de todos los muebles para que bebé Lovecraft no se diera un chingadazo y así dices, bueno, Daniel, entiende, pues época victoriana, muebles puntiagudos, ¿no? Les daba de tomar mercurio en la pinche todo, pero pues también hacía que la, la mucama se tuviera que agachar para que bebé Lovecraft no estirara la mano y estuviera incómodo, lo vestían de morra hasta los seis años que él mismo exigió que le cortaran los rizos y lo vistieran de hombre. Y todo el tiempo la mamá le dijo que era absolutamente horrible, ¿no? Yo creo que eso trauma, ¿no? Yo yo qué pienso, ¿eh? Así como, pues ahí han de decir que eso ha de causar pedos en los bebés, ¿no? En los niños. Entonces, pues, el Howard no era muy sano, que digamos, en este asunto. Pero hay, hay, esta parte es bien importante y por eso es que eh, elegí el ciclo onírico de este canal. Hay muchos más autores que hablan de estos viajes fantásticos. Eh, Recuerden que en algún momento, eh, poquitito comenzada la Revolución Francesa y este asunto de la ilustración, todo el mundo escribía que habían viajado a la pinche luna, ya fuera con un cañón, con un globo, con un toque, ¿no? De esos, de esos chidos. Pero la verdad es que Lovecraft, a pesar de que también lo maneja en la búsqueda de Kadhaf, él toma este mundo onírico y lo convierte en algo muy relacionable, que es, eh, yo recuerdo la primera vez, el primer cuento, que leí de Lovecraft, que fue el caos reptante, que es justamente es un mal viaje de opio, eh, en donde el narrador está en una casa que se va, que va siendo roída eh, en la parte de, de... es una colina en la parte de abajo por un ser eh, titánico y monstruoso, y obviamente era un sueño. Eh, en el momento en que lo leí, no sé si a ustedes les ha pasado, por eso es que eh, les pido este sueño más raro que les ha ocurrido para ganarse los boletos, pero yo de repente cuando sueño tengo la noción exacta de dónde estoy en mi mundo de sueños. Es una ciudad o un lugar que obviamente construye mi, 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 mi inconsciente, yo lo sé, que tiene calles establecidas, que tiene negocios establecidos, que tiene personas, si es que las podemos llamar así, que yo reconozco. Eh, y obviamente y la interacción que tengo con estos fragmentos de mi psique eh, es particular, no, son la, no, no es la misma interacción que tengo con, con, vamos, con uno a otro personaje. Son son realmente eh, fragmentos, si es que lo queremos ver así, eh, únicos, individuales, me atrevería a decir. ¿no? Lovecraft maneja esto, esta interconexión con el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia en varios de los cuentos, que obviamente son eh, los escalones que nos llevan a su opus de este asunto, que es la búsqueda de Kadath. Los otros dos cuentos, La Llave de Plata y A Través de la Puerta de la Llave de Plata, son más relax, son más filosóficos, tienen este toque eh, de libertad eh, mental, y los vamos a tocar la semana que entra. Pero antes de eso, voy a mostrar la parte científica, porque esto de los sueños obviamente ha, 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 ha eh, eh, interesado al ser humano desde hace siglos, desde que el ser humano comienza a tomar conciencia, los sueños para él, eh, como especie, eran eh, un... Una puerta a lo desconocido, que no no solamente era eh, un reflejo de lo que estábamos viviendo, sino un extra, una vida dentro de nuestra vida. Tanto así que los griegos hicieron realmente a un dios del sueño, ¿no? Al hermano de Tánatos, porque decían que básicamente es una pequeña muerte. Eh, y bueno, no sé ustedes, pero las veces en que yo he tenido estos episodios más pues sujetes de mis crisis depresivas o, 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 o situaciones que de verdad yo siento que no puedo. El sueño es, es el único eh, placebo que, al que puedo, la única panacea a la que puedo llegar o intentar que me dé paz, ¿no? Nos dice el señor Obacé, eh, yo el sueño que considero más raro que he tenido es uno donde el sol se apaga, volteaba al cielo donde quería estar el sol, estaba un enorme círculo oscuro y eso causaba caos. Órale, qué chido. Hey. Eh, mi sueño más raro, de hecho mi pesadilla más rara es bastante curiosa porque es muy nihilista tengo que cruzar un jardín en el que no hay absolutamente nada, solo una barda yo estoy de un lado de la barda y hacia el otro lado, cruzando el jardín y un pequeño estanque está la puerta de salida el pasto está cortado, ni siquiera es que hay, algo se esconde en el pasto pero yo sé que en el momento en que ponga mi primer pie en el pasto, algo me va a atacar y me quedo congelado, hasta mis sueños son raros <ríe> no podía ser de otra manera resulta entonces que Lovecraft comienza a tener Ah no no no, antes de Lovecraft. Eh, teníamos dos estudiosos, muchos, pero dos estudiosos que aparte eran como como eran eran super bros en algún momento de la historia y después por motivos que nadie quiere decir, yo creo que fue la droga o se quisieron tocar sus partes en algún momento que se, se pelearon, que fueron el señor Sigmund Freud, papá Freud, y el señor Carl Jung, don Pacheco, Jung. Eh, estos dos que comenzaron eh, siendo supercuates cuates en, en este asunto del psicoanálisis, en algún punto Jung le dice, no, pues es que tú hueles feo, y Freud le dijo, así ah, pues tú tienes manos chistosas. Total que se pelearon y cada quien tomó sus caminos. Freud, el papá del psicoanálisis, papá, don don, papá Freud, eh, decía que los sueños es la manera que tiene el inconsciente de hacerse consciente de un modo en el que no afecte de manera directa o absoluta eh, la visión o la percepción que tiene el individuo de la realidad Es decir, cuando nosotros soñamos algo en realidad, decía Freud No estamos soñando la imagen que estamos viendo Sino una proyección que hace nuestro eh, consciente e inconsciente Para que podamos enfrentar aquello que nos está causando un problema Pero que de plano ni de pedo queremos enfrentarlo en la vigilia y entonces, si yo sueño con payasos, en realidad no le tengo miedo a los payasos, sino a lo mejor es una persona que yo sé que es falsa, o eh, mis tías que se esconden bajo chingos de maquillaje y me pellizcan, ¿no? Y entonces yo lo estoy haciendo como consciente a través de una imagen que puedo decir, ah, no, sí, pues un payaso no me va a hacer nada, ¿no? Y ya, lo puedo comenzar a, al hacer consciente enfrentarlo. Por eso es que eh, se acuña esta frase de consúltalo con almohada. Porque si hay un pensamiento recurrente que no me da paz, lo que hago es que yo duermo, mi inconsciente lo comienza a desmenuzar con imágenes que yo pueda controlar o eh, hacer un poquito más eh, enfrentables. Y entonces ya puedo generar una solución en el momento en que lo comienzo a ser consciente. Esto es muy importante porque también va dirigido hacia los miedos. Cuando nosotros tenemos temor a algo, un objeto en particular, un sí, bicho, en la cartera vacía, ese tipo de cosas, ¿no? En realidad estamos proyectando y desplazando situaciones que nos hacen eh, realizar interconexiones neuronales o sinapsis con eco en este objeto que nos causa ansiedad, temor, pánico o terror, que hay como niveles. Eh, las fobias ya es lo máximo y obviamente son, de hecho, lo más alejado, a lo que nos da miedo. Si le tenemos una fobia, por ejemplo, a las mariposas, una cosa, una morra que le tenía fobia a las mariposas y de verdad se ponía histérica y corría. Yo decía, güey, pues no mames, no hace nada, ¿no? Eh, ya cuando descubrimos por qué la fobia venía, era de, de eh, a las, a las agujas. Entonces, cuando ella niña había de niña había alguna vez que las mariposas tenían este probóside, ¿no? Este popotito con el que succionan el néctar de las flores, inmediatamente hizo relación y pensaba, o su fobia hacía, que relacionara las agujas con las probócides y sentía que las mariposas la iban a inyectar todo el tiempo, ¿no? Entonces, proyecto. Es mucho más fácil enfrentar a una mariposa que enfrentar a una pinche aguja, ¿no? La neta. Y pues, obviamente, estaba desplazando. Freud dice todo esto y lo relaciona mucho con los sueños, diciendo que los sueños entonces es la manera que tiene nuestro inconsciente de aventarnos como la pirita de, oye, ¿te acuerdas ese problema que te has hecho bien, güey, en enfrentar? ¿Qué tal que te lo pongo suavecito, carnal, no? Las pesadillas serían el momento en el inconsciente. No se pone a pensar si es que lo podemos enfrentar o no y lo avienta de manera, eh, pues, digamos, sin vaselina al ruedo. Eh, señora Mara, pero usted escuchó valientemente una casa del terror con zombies. Valientemente no, ya les conté que iba pegado en la espalda de mi suegra en ese momento, destrozándole la mano a la morra con la que andaba en ese momento. Y la neta es que cada vez que tenían que salirte los, o sea, hay un, hay un, o sea, llegas a un cuarto nuevo, y en lo que estás diciendo de, ah, no mames, es el cuarto de, no sé, el exorcista, obviamente das tiempo a que salga el, el pinche monstruo y te grito y dije, no, a la verga, yo me seguí derecho, a mí me valió pito. De hecho, cuando yo iba cruzando el último puente, apenas iba saliendo el último monstruo, que era un Jason, con sus, ya saben, ¿no? La sierra, que no sé por qué vergas, porque en una. ya había cruzado a la verga y estaba esperando que cruzaran los demás. Entonces, así que digas, no mames, qué valiente. No, no, la neta no. Este, pero sí, digo, lo, lo pasé, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y, chingue su madre quien me quiera intentar que lo haga. Pero el punto es que Freud nos habla de estos miedos para hacerlo consciente. Freud lo ve como una manera de crecer, una manera de enfrentarnos realmente y conocernos realmente. Eh, dentro del psicoanálisis recordemos que está muy ligado con la mayéutica y lo que buscamos justamente es encontrar el principio primero de aquello que no nos está permitiendo ser feliz, diría las neurosis, porque neuróticos todos somos, y eh, comenzar a desmenuzarlo, llegar a un acuerdo entre nosotros mismos, entre decir, ok, no puedo empujar a la viejita que no se baja del pinche camión, pero tampoco tienes que ponerte esto es esparta, mi hermano, que tal si llegamos a un punto medio, ¿no? Y a ser más felices, ¿no? Pero entonces llega Carl Jung y dice, no nah, mames, Freud, tú estás re pendejo, ¿no? Así al chile hasta allá. Y él dice, y está bien, está bien, está bien padre este asunto de Young, Algún día lo voy a tocar realmente, como lo está diciendo, como lo trató de decir. Déjame conseguir los libros y se llama Sincronicidad. John dice que los la mente, el, el absoluto intelectual, universal, humano, está interconectado. Algo así como lo que decía Platón, que existe un mundo de las ideas, un mundo absolutamente perfecto, en donde todos coexistimos, primero como ideas y después como seres tangibles, y todo lo que podemos acceder está ahí, como un absoluto o una idea. Por eso... Podemos tener eh, diferentes, digamos, eh, maneras de representar, no sé, eh, el amor. Pero el amor como un absoluto lo podemos comprender nosotros aquí y en China, ¿no? Bueno, se ha hablado de amor con un chino, pero pues yo supongo que se han de querer, ¿no? Me imagino, son un chingo, entonces va de abrir. Resulta entonces que Jung dice que eh, la sincronicidad es el... Eh, proceso mental e intelectual en donde nosotros podemos comprender la importancia de un suceso que pareciera que no la tiene a partir de estos ecos que tenemos en el mundo eh, de la vigilia con los ecos que existen en el mundo intangible. Es decir, eh, somos capaces de comprender un suceso a través de los pensamientos recurrentes que hemos tenido antes de que ocurra el suceso. Mucho más sencillo. Si hoy me despierto cantando, no sé... Mmm, ¿Qué está de moda en estos tiempos? Es que ni no escucho moda estos tiempos. Pero no sé, sea, imagínense que hoy me despierto tengo en la mente, pican, pican los mosquitos, ¿no? Entonces me salgo de la cama y estoy, pican con grandísimo disimulo y bajo a, a desayunarme, ¿no? Unos pican en la cara, ¿no? Y, ya está. y salgo a mi chama y otros pican, en, ¿no? Y de repente llego al pecero y está la perra canción y digo, órale, no mames, yo traía esa canción en la cabeza. Young diría, lo que ocurre, carnalito, es que los ecos universales se acercaron tanto a ti que te estaban dando un atisbo de aquello que iba a resultar importante para ti, que es la perra canción de los mosquitos, ¿no? Y entonces eh, los sueños pueden manipular, según Carl Jung la realidad a partir de este proceso de la sincronicidad básicamente es como esa jalada eh, new age de que si te lo si si lo cómo es si lo designas te va a ocurrir no y entonces te va a ocurrir porque ya lo ya lo hice es que una palabra toda ya me acuerdo eh, ya lo decreté entonces como ya lo decreté ...entonces iba a pasar... Young decía más o menos este asunto... ...menos hippie pero por ahí va... ...entonces para Jung existe una relación absolutamente directa... ...entre los sueños... ...dentro del mundo de los sueños... ...y la vigilia y el mundo de la vigilia... ...esta combinación... ...la vamos a encontrar... ...en Lovecraft... ...el saber que a partir del mundo de la vigilia... ...yo puedo acceder al mundo de los sueños... Y lo que ocurra en el mundo de los sueños tiene una relación directa con lo que pasa en el mundo de la vigilia, está presente dentro de sus cuentos. Si son gamers y les agrada este asunto y han jugado el juego de Bloodborne, van a encontrar también esta relación entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños y cómo se relacionan e interactúan estos dos. Para poder leer La búsqueda de la lejana cadáver, me di cuenta que teníamos que leer primero Polaris... Más allá del mundo de los sueños, La nave blanca, La maldición que cayó sobre Sarnath, Los gatos de Ulthar, Kelefais, la, la búsqueda de Iranón, El extraño, El modelo de Pigman y El caos reptante. Eh, lo innombrable también podría ser, pero todavía no encontré referencias suficientes. Vamos a ver qué onda con estos cuentos. Todos ellos forman parte de... Eh, un cierto ciclo onírico que se va interrelacionando conforme Lovecraft fue haciendo cada vez más, eh, digamos, rica y compleja su literatura. Recordemos que Lovecraft empezó, insisto, queriendo escribir porque antes que no podía hacer otra cosa, ¿no? Era el, el, pues, el ejercicio que le hacía menos, pues que le causaba menos pinche cansancio, ¿no? Pero eh, los cuentos conforme fueron evolucionando y fueron haciéndose cada vez más complejos, fueron teniendo una interrelación y eh, de ahí vienen obviamente los, los cuentos de los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, como él decía que se pronuncia, y obviamente los micros de los ciclos mitos y los cuentos de los ciclos oníricos, que son estos cuentos que yo les mencionaba. Podemos ver ecos dentro de estos cuentos de muchas historias clásicas que ya conocemos. Por ejemplo, Kelefais, que es obviamente esta historia de un muchachón que a través de sus sueños tenía eh, visiones de una ciudad en donde él llegaba y lo trataban bonito y este cambió el nombre, se llamó Curanes porque no le gustaba cómo se llamaba y que pues se llamaba, no sé, Eustaquio o algo así. De repente empieza a querer soñar cada vez más y más y más hasta que en algún momento se ahoga. Y es cuando su espíritu puede acceder de manera absoluta a vivir en Kelefais Y si son franceses de, eh, de los cuentos victorianos, tenemos uno, yo cada vez que lo leo lloro Que es la niña de las cerillas, que es esta morrita que está vendiendo cerillos en el invierno Y entonces para, no, pues, para sentir algo va prendiendo uno por uno y cada vez que lo prende ve una casa bonita y ve una familia que la quiere, ¿no? Y se apaga el cerillo, y entonces sigue vendiendo y nadie la compra, porque los pues, pinches ingleses culeros, ¿no? Entonces prende otro y sigue con con se quedó la ensoñación, y entonces siente el calor y la abrazan. Al final los prende todos de golpe y se queda en este mundo de ensueño, cuando en el mundo real la morra se muere, ¿no? Congelada. Eh, este entonces digamos, entorno de ensoñación, en donde los ideales son justamente lo que vemos. En el mundo de los sueños lo vamos a encontrar mucho en estos cuentos. Polaris, que fue eh, de los primeros cuentos que yo leí de Lovecraft, y la neta es que estos cuentos aparte los elegí para poder desmentir mucho la imagen que tenemos de Howard. Cuando pensamos en Lovecraft, inmediatamente pensamos en Cthulhu y en tentáculos y en, no sé, pulpotes y en seres innombrables, y en ojos y bocas por todos lados, y la verdad es que no. Eh, es lo mismo cuando yo comenzaba a leer a Edgar Allan Poe, antes de que me metiera tanto, que escuchaba el nombre de Poe y solamente pensaba en el cuervo y en un gato negro, ¿no? Y ya. Y no, hemos visto que Poe tiene eh, una, eh, vamos, una, una, un rango de escritor bastante amplio. Yo siempre le he dicho que para mí lo, el mejor Poe que existe es el Poe Poeta, eh, Lovecraft tiene también un rango muy amplio Sí, es el padre del horror cósmico, indudablemente Él tiene o ayuda a generar este, esta, eh, no es un, todavía una filosofía como tal Pero sí el cosmicismo en donde realmente no somos nada dentro de la vastedad del universo Y a partir de la entropía o este movimiento constante y eterno en real, Realmente, si el hombre, no sé, de repente... Un ser absoluto chascara los dedos y desaparecemos El universo ni siquiera va a hacer Ah, no mames, qué mal pedo Va a seguir haciendo, pues, sus cosas de universo, ¿no? La neta, ¿para qué nos hacemos güeyes? Y entonces de aquí viene, pues, obviamente el nihilismo En donde nada de lo que haces tiene un eco absoluto En la realidad total Viene eh, el absurdo de Camus En donde... Realmente es absurdo que tú te pases toda tu vida asignándole un valor a las personas y a los actos cuando solamente son personas y actos. Y eh, todo esto aderezado obviamente con pinches pulpos y pingüinos gigantes albinos y la mamada, ¿no? Pero resulta que existe otro Lovecraft más cercano a la fantasía, que es este Lovecraft, el cual increíblemente muchas personas ni siquiera conocen. Yo les comentaba con Julio Cortázar que existe una voz narrativa, obviamente, en cada uno de los autores que nosotros leemos, no importa si lo leemos en el idioma original o en la traducción. Yo comencé leyendo a Lovecraft en español y recuerdo cómo las voces o la voz narrativa que yo tenía dentro de mi cabeza era muy diferente en estos cuentos cercanos a la fantasía y obviamente en los cuentos que tenían cierto horror cósmico. Hay un punto intermedio, por ejemplo... El grabado en la casa, en donde ni es totalmente fantasía, ni es totalmente horror cósmico, ¿no? Y, y se nota este juego de voces. Pero en este tipo de historias, la voz que escuchamos es una voz mucho más tranquila. La narración es más rápida. Cuando leemos un cuento de error cósmico de Lovecraft, podemos sentir como eh, la narración es mucho más densa, más espesa, digámoslo así. Y obviamente nos va jalando. Para llegar al punto culminante Recuerden que Lovecraft era un fiel Alumno de Poe y tiene esta Explosión del clímax casi al final del cuento Para que nos deje diciendo Verga, güey, no mames, en cambio estos no Estos te van llevando de una manera Muy lenta, hagan de cuenta que eh, Los cuentos de horror cósmico para Lovecraft Es como si te pusieran un, en, un, en un Abismo, ¿no? En un, digamos Precipicio, y te dijeran, no mames, ya viste Eso y huevos te avienta, ¿no? Ya vas como pendejo De ¡güey! huevos El putazo, al fin! con estos cuentos no con estos cuentos es como, eh, en lugar de aventarte, te, 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 te regalara, digamos, la facultad de planearlo. Y vas bajando poco a poco. En estos cuentos, Lovecraft se nota cómo se va y se, se encasilla mucho en los detalles. Los detalles que nunca nos da con los pinches monstruos de sus demás cuentos, los da aquí. Si sí son, insisto, si son muy, muy fans de la literatura victoriana, eh, del siglo XVIII y XIX, Van a, si leen un, uno de estos cuentos, inmediatamente van a tener en mente a Kublacán, de Samuel Taylor Coleridge, que también fue un viaje de opio, ¿no? Viajesote de opio. Eh, y aparte la historia es muy triste porque al güey lo interrumpen, ¿no? Por che güey que se equivocó de casa y nunca lo pudo terminar. Tocaremos algún día Kublacán para que vean por qué. Polaris eh, comienza intentando salir dentro de esta. Eh, de este giro que estaba. Llevando a Lovecraft a ser lo que terminó siendo este autor de cuentos de horror. Y comienza con un carnal que dice que solamente puede dormir cuando la, la, la estrella del norte está velada. Y él dice que tiene recuerdos de cómo él era el vigía de una ciudad que ya no existe en el norte, ¿no? En, en, en el polo norte, de hecho, en donde eh, nunca ha habido, hace muchos muchos milenios que no ha habido una ciudad, y que por quedarse dormido gracias al influjo de la estrella polar es atacada y destruida por los Inus o los Esquimales. Y que son estos Esquimales y obviamente sus eh, descendientes, los que ahora habitan donde alguna vez estuvo esta ciudad que él falló en defender. Sí se nota el racismo en este cuento de Lovecraft, pero bueno, ese es Howard, vamos a entenderlo. Eh, a través de los muros del sueño, escrito en octubre de 1919, es... Eh, de hecho, comienza diciendo, güey, no mames, yo entiendo por qué a la gente no le intriga tanto los sueños si son tan pinches raros, güey. Realmente estás a, a dos pasos de la muerte de manera voluntaria todas las noches, nomás para, eh, eh, sí, para eh, tener delirios muy, muy, oh, muy, muy, eh, pues sí, claros y fijos, ¿no? O sea, literal, nosotros elegimos eh, estar en este, en este estado de. de pues sí, de inconsciencia. Y en esta historia nos narra de un, un montañés que tiene eh, ataques de ira. Y se la pasa balbuceando que él es un ser luminoso y que va a quemar con ira y, y eh, fulgor fulgor a todo el que evite que lleve a cabo su venganza. Al final, eh, el doctor que está contando la historia se conecta a través de estas máquinas que miden las zonas cerebrales y descubre que sí, que el carnal realmente era un pinche ser mágico. No mágico, pero sí... Absoluto y luminoso de pura energía. Se despide, obviamente, del doctor que lo vio y lo reconoció. Y casualmente, a los pocos días aparece una estrella junto a una eh, especie de constelación que era realmente quien quería atacar este montañés, ¿no? Insisto, esta eh, relación que existe entre el sueño y la vigilia. La maldición de Sarnath y eh, los gatos de Ulthar están muy ligadas. A mí me, me gustan mucho los gatos de Ulthar porque, pues, gatos. Y es básicamente un morrillo que le regresa a los dioses en el mundo de los sueños, después te enteras, porque ahí sí sirven de algo los dioses, eh, para que lleguen lleven venganza a una pareja que se dedicaba a, a matar gatos, pero en particular porque matan a su gatito, un gatito negro. Y entonces los gatos de Ulthar se convierten en estos que... Devoradores y protectores De la ciudad, de hecho en, en la búsqueda de Kadath se comen a unos como monitos Que van siguiendo a Randolph Carter Y la maldición que cayó sobre Sarnath Habla de eh, Una ciudad que comienza Una Roma cualquiera, que comienza a crecer Y en su afán Y locura de poder de repente atacan A un pueblo de anfibios que después Obviamente hace relación que son los habitantes De eh, Innsmouth en donde eh, los matan y los avientan al lago, y entonces después de mil años tienen obviamente su venganza y destruyen a Sarnath, que se convierte en un lugar maldito, y de ahí comienzan a eh, alabar a un ídolo rana mago, que es, de hecho te le, se encuentra con el Randolph Carter. ¿Qué le es Que les decía que era este carnal, ¿no? Muy similar a la morra de las de las cerillas, que eh, trata de quedarse dormido para para vivir en este mundo. Onírico, y no sé ustedes, pero en algunos puntos muy depresivos de mi vida sí eh, he preferido estar dormido, porque por lo menos, no sé, en sueños no es tan feo el asunto, casi nunca. No, casi siempre es padre. La búsqueda de Iranón, que se me hace muy triste, que es un, un soñador que se queda encerrado en sus sueños y se la pasa buscando el toca el arpa, no la flauta. Y se les va una vez de un día de su ciudad y se la pasa buscando su ciudad y preguntando por todos los demás pueblos cómo regresar a Aira. Hasta que uno le dice, carnal, es que la ciudad que me cuenta sí existió, pero hace siglos. Y sí conocí por historias a alguien que se llamaba Iranón, pero la neta es que era un morrillo que vivía en sus sueños. Y un día se perdió y nadie supo de él. Y en ese momento Iranón se da cuenta que ha estado soñando, despierta y se deshace. Porque obviamente hace muchísimo que murió. Eh, el extraño y el modelo de Pigman, que son de los últimos cuentos que también están dentro de la búsqueda de Cadaf. En el extraño nos habla en primera persona de un tipo que ha vivido bajo tierra mucho tiempo y de repente escala mucho, pero no solamente llega a nuestra realidad. En la búsqueda de Cadaf nos explican que viene del mundo de los sueños, en donde los gules se reúnen a comer y que sí tiene que escalar mucho y pasa justamente por las mismas torres para llegar al mundo de la vigilia de eh, outsider o el extraño originalmente tenía una relación directa con Lovecraft porque él decía, güey, sin importar lo que haga, sin importar lo que piense sin importar quién esté a mi lado, yo siempre voy a ser un extraño para las personas al final él ve un monstruo y en lugar de oírse acerca y para tocarlo y al momento de tocarlo descubre que es un espejo y el modelo de Pigman nos habla de un pintor, Richard Pigman que tiene un pozo que obviamente se abre al reino de los sueños, después nos enteramos, y de ahí puede sacar criaturas eh, feas para poder pintar, hasta que se lo comen y se convierte en un ghoul, ¿no? y ahí de hecho ayuda al, al eh, soñador que está buscando Kadhaf. Estos cuentos, entonces, son aquellos que vamos a estar encontrando dentro de la búsqueda de Kadhaf como referencias, obviamente, y de hecho hay gente que está tan... Intensamente eh, metida dentro de la búsqueda de cada Que hay un mapa, voy a eh, ponerlo en la imagen para la siguiente semana De el mundo de los sueños Este mundo de los sueños entonces que está conectado con la realidad Vamos la siguiente semana a viajar juntos Y a ver qué es lo que ofrece Desde los gatos que de un salto llegan a la luna Hasta los eh, barqueros caníbales que básicamente son sátiros hasta los gules y los espectros de la noche, que solamente saben hacer cosquillas porque no tienen cara. ¿Encuentra ¿No la encuentra? que es la llave de plata? Todos tenemos una o no la tenemos. ¿Y qué hay más allá de esta puerta? Lo veremos la siguiente semana, cuando acompañemos a Randolph Carter, desde que pierde a su compa en una catacumba, hasta que cruza la famosa llave, la forma puerta de la llave de plata. Esto fue punto y coma con la primera parte del de el ciclo onírico de HP Lovecraft, celebrando un poquito tarde su cumpleaños. Agradezco muchísimo a las personas que me esperaron eh, y, pues, que estuvieron al pendiente. Está mi jefecita, saludos. Está Areli el señor Eubasem, y a todos los demás que están presentes o que lo van a escuchar al ratito, ojalá que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente semana para hablar de la declaración de Randolph Carter, eh, la búsqueda de la soñada Kadhaf, la llave de plata, y a través de la puerta de la llave de plata, aparte, eh... Voy a traer a ver qué otros mitos de sueños se encuentro, sobre todo los griegos que estaban reloquillos con este asunto, para podernos acercar a el mes de Stephen King, que van a ser los últimos dos sábados de septiembre. Viene el mes de la ciencia ficción, que es octubre. El doc lo voy a traer para hablar de Carl Sagan, en lo que consigo los libros. Y en eh, noviembre, que ya sabemos que es el mes del horror Y tengo un libro, conseguí un libro de cuentos de fantasmas que están Señores, se van a cagar pa' dentro Yo soy el malo, esto es Punto y Coma Y nos vemos el siguiente sábado con la segunda parte del ciclo onírico de HP Lovecraft Aquí en ADR Networks Y quédense porque seguimos activando sus sentidos Muchas gracias Prepara tu separador y recuerda que la siguiente semana Continuamos nuestro viaje por las letras Aquí en Punto y Coma por ADR Networks